0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wie immer, herzlichen Dank an alle, die in Kontakt mit mir getreten, sind mir Feedback gegeben haben. Ich freue mich immer sehr, wenn ich auch was zurückbekomme, mitbekomme, was euch gefällt und was nicht gefällt. Und ich möchte dazu auch, wie jedes Mal auch aufrufen, wenn euch was gefallen hat, wenn ihr was besonders gut anwenden konntet, wenn ähm, ihr Anmerkungen oder Erfahrungsberichte habt zu bestimmten Themen oder auch wenn ihr mir in irgendetwas widersprechen wollt, über irgendwas diskutieren wollt, tretet gerne mit mir in Kontakt. Alle Möglichkeiten, wie man mit mir in Kontakt treten kann, findet ihr in den Shownotes. Eine besonders gute Art ist auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de. Dort findet ihr zu jeder Folge, ein ähm, Blog-Eintrag mit Kommentar- und Diskussionsfunktion. Gut, dann wollen wir gleich zum Hauptteil unserer Folge kommen und wir haben heute einen Gast und dieser Gast ist Zirke von der Bruck die den Blog und auch so ein bisschen, da werden wir gleich noch mehr erfahren, den äh, ja, Elternberatungsservice Child Parenting betreibt. Und da bin ich sehr gespannt aus ihrer Erfahrung zu hören, was sie damit genau macht, wie sie das tut, warum sie das tut und ähm, was sie uns darüber berichten kann. So, hallo Silke, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast da zu sein. Ähm, Du betreibst ja den sehr interessanten Blog Agile Parenting, da haben wir ja von unserer Themensetzung so eine gewisse äh, Überschneidung und von daher würde ich einfach dich mal fragen, stell dich einfach mal vor, wer bist du und wie bist du dazu gekommen, diesen interessanten Blog zu starten?
1: Hallo, ja schön, dass es äh, das geklappt hat. Ich bin Silke von der Bruck. Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren äh, mit agilen Vorgehensweisen. Ich habe mit Scrum angefangen, das ist auch so äh, mein Steckenpferd. Ich habe viele Jahre als Product-Ownerin gearbeitet, äh, zwischendrin auch mal äh, Ausflüge ins äh, Coaching gemacht und äh, mit Kanban auch gearbeitet. Und momentan halte ich vor allen Dingen Trainings im agilen Bereich für Leute, die damit gerade erst anfangen und ähm, ich bin äh, ziemlicher Fan, also wenn man das zehn Jahre macht, dann äh, macht man das normalerweise nicht, weil man es blöd findet und ähm, das die, dieses agile Mindset, die agilen Wertvorstellungen, die haben sich mit der Zeit so mehr und mehr auf mein Privatleben übertragen. Das war vor den Kindern dann ähm, noch in sehr kleiner Form, äh, dass wir uns zum Beispiel zu Hause dann über Post-its organisiert haben oder sowas, was glaube ich viele GelistInnen machen. Und ähm, als wir dann unser erstes Kind bekommen haben, äh, sind wir da beide sehr blauäugig reingegangen und gedacht, ach ja, Babys kriegen alle Leute und irgendwie wird das schon fluppen. Ja, und dann war das aber so ein anspruchsvolles Kind, wo, wo wir dann äh, ziemlich schnell mit unserem Latein am Ende waren und nicht so genau wussten, äh, Mist, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir da jetzt? Also sie äh, schlief zum Beispiel nicht so, wie wir uns das vorher vorgestellt hatten, ne? so schön in so einem kleinen süßen ja, Babybettchen, sondern <lacht> <lacht> ja, ziemlich gemein, <lacht> sondern äh, war der Meinung, sie müsste immer Körperkontakt haben. Und äh, das überhaupt erstmal rauszufinden, ne? im Krankenhaus ein kleines Baby, was nicht schläft, wo man sich das ja vorher so schön ausgemalt hatte, dieses kleine niedliche Beistellbettchen und da schläft dann das süße Baby drin, das hat halt so nicht funktioniert. Da erstmal rauszufinden, okay, dieses Baby braucht was ganz anderes, als wir uns das vorher gedacht haben. Und dann auch ähm, rauszufinden, äh, wie gehen wir jetzt damit um, was kann man da machen und äh, was ist eigentlich normal für Babys? Mhm da bin ich dann auf eine ziemlich lange Reise gegangen, habe sehr viele Bücher gewälzt und geschaut, was für uns passt, was für unser Baby passt. Und wir haben so nach und nach dann die Richtung gefunden, die für uns dann auch passt, nämlich ganz viel auf das Kind zu hören, also einfach zu schauen, Babys geben Signale, man muss nur hinhören. Und auch später, wenn die Kinder äh, ein bisschen größer werden, je mehr sie es ähm, ausdrücken können, auch schon sprechen können und so weiter, ähm, geben sie einem deutlich Rückmeldung, was da notwendig ist. Und dann hat es irgendwann bei mir Klick gemacht, da habe ich gedacht, das kenne ich doch irgendwo her. Die Leute fragen, wie es betrifft. <lacht> genau. Und äh, dann war plötzlich die Idee vom Agile Parenting geboren weil sich ähm, sehr deutlich dann, ähm, also mit dieser einen Erkenntnis hat sich dann äh, für mich sehr deutlich gezeigt, dass, dass die Werte, die, ähm, die beim agieren Arbeiten so wichtig sind und auf die man dann nach zehn Jahren ähm, auch tatsächlich zuläuft und äh, dann eigentlich mehr nach den Werten arbeitet als nach Methoden, äh, dass, dass die halt sich wunderbar auch auf den Umgang mit kleinen Kindern übertragen lassen.
0: Ja, und äh, ich, ich will jetzt noch mal fragen, du hast wie viele Kinder und wie alt sind die jetzt? Dass man das so ein bisschen einordnen kann. Ah
1: ja, <lacht> den, den, den Teil vergesse ich immer zu sagen. Also meine äh, große Tochter, die wird jetzt bald sechs. Und ähm, wir haben noch ein zweites Kind, das äh, ist unser Sohn. Der wird, ähm, sorry, der ist jetzt zweieinhalb.
0: Ja, das sind Altersgruppen, die mir sehr bekannt sind. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe im Podcast. Äh, unser Ältester ist, äh, ist sieben, wird bald acht. Der Mittlere wird, ich kann das ja sagen, weil ja niemand weiß, wann wir genau aufgezeichnet haben, wird morgen sechs und äh, unsere Kleine <lacht> ist auch zwei, drei Viertel. Also äh, zumindest unsere Jüngeren sind da in einem sehr, sehr ähnlichen Alter. Ja, und wie kam es denn dazu, ja. denn daraus einen Blog zu machen? Und ich glaube, inzwischen machst du ja sogar mehr.
1: Ich, ich habe am Anfang, als ich auf der Suche war, habe ich sehr lange suchen müssen, um äh, irgendwas zu finden, was für mich passt, wo ich mich angesprochen gefühlt habe. Und als ich dann für mich was gefunden hatte, ähm, habe ich mir gedacht, was hätte ich mir gewünscht, als ich damals gesucht habe? Und ich hätte mir damals gewünscht, ähm, irgendwas zu finden, wo ich weiß, da bin ich an der richtigen Adresse. Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn jemand, der ähm, das agile Arbeiten schon kennt und äh, das, das gut findet und das richtig findet, äh, dann mit Agile Parenting direkt weiß, okay, das, äh, das passt mit meinen Werten zusammen und ähm, hier kann ich lernen, wie ich ähm, die agilen Werte auf meinen Umgang mit meinen Kindern übertragen kann. Und halt diesen Menschen dann diese lange Suche, die ich hinter mir habe, eben zu mhm. ersparen. Und zuerst dachte ich, okay, ich schreibe dann einfach darüber und Leute können das dann bei mir nachlesen und dann sind sie schlauer danach. Das war so der erste Schritt, erstmal nach draußen gehen und meine Erfahrungen teilen. Und mittlerweile denke ich halt, das kann auch noch einen Schritt weitergehen. Also Leute, für die das nicht reicht, einfach nur nachzulesen, was jetzt bei mir genau passiert ist. Familienkonstellationen sind ja sehr vielfältig oder die Umstände oder Kinder überhaupt. Kinder haben jetzt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und deshalb wollte ich jetzt auch einen Schritt weitergehen und das in ein Beratungsangebot mhm. erweitern.
0: Ja, wie, wie war denn da so das Feedback? Was was äh, war das so, dass du gesagt hast, okay, mir ist das jetzt einfach mal ein äh, Bedürfnis, das weiterzugeben, oder war das dann auch schon, dass als du da die ersten Sachen drüber geschrieben hast, da dann gleich in Du da einen sehr hohen Bedarf erkannt hast, um das mal äh, ein bisschen betriebswirtschaftlich auszudrücken. Also also war da gleich so so, so viel, ja, das, das ist genau das, was wir gesucht haben oder äh, warst du am Anfang eher der Prediger in der Wüste?
1: Ja. Also am Anfang hat sich das echt äh, mehr so angefühlt, wie äh, ich stelle mich irgendwo <lacht> auf einer großen Wiese auf einen Stein und schrei was in die Luft und äh, es kommt nichts zurück. Also wenn man eine neue Webseite aufstellt, dann da sind halt am Anfang keine Menschen. Und dann äh, da ist das so ein bisschen wie in den luftleeren Raum reinschreiben. Mit der Zeit habe ich dann aber äh, tatsächlich auch ein bisschen Resonanz bekommen. Auch äh, über meine Social-Media-Kanäle äh, kommen auch immer mal wieder Rückmeldungen, ähm, wo ich auch merke, okay, das kommt an, das ähm, bringt Leute zum Nachdenken beziehungsweise holt sie halt an der Stelle ab, äh, wo ich es tatsächlich haben wollte, nämlich dass sie halt ähm, sehen, okay, es gibt diesen Zusammenhang und dass ähm, die Erfahrung, die ich von der Arbeit habe, kann ich dafür einsetzen, um auch mit meinen Kindern besser mhm. klarzukommen.
0: Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen das so 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 als Einsteiger damit, mit das vielleicht Leute, die jetzt sagen, ja, okay, das klingt interessant, ähm, mal in, in ein paar ganz kurzen Punkten sagen, was macht denn für dich Agile Parenting wirklich aus? Was sind da so die, die absoluten Kernpunkte?
1: Also die absoluten Kernpunkte sind ähm als allererstes, dass dass ich meine Kinder mit Respekt behandle, dass sie halt keine Menschen zweiter Klasse sind oder dass ich sie für unfähig halte, nur weil sie jünger sind, bestimmte Erfahrungen noch nicht machen konnten, sondern dass ich wirklich versuche, auf Augenhöhe mit meinen Kindern umzugehen. Also auch, ähm, ich, ich mag die... Ähm, die Prime Directive für Retrospektiven auch sehr gerne für die für das Familienumfeld das heißt halt alle mit den Fähigkeiten die sie haben mit den äh, mit der Umgebung die da war mit ähm, mit dem Wissen was äh, was die Menschen hatten dass sie alle ihr mhm. Bestes gegeben haben und das gilt halt insbesondere für kleine Kinder also gerade ähm, wenn sie sich noch nicht so gewählt ausdrücken können, sondern mehr so dieses Schreien und Toben, so die äh, die Ausdrucksstärke ist, auch die haben was mitzuteilen und ähm, ich finde es wichtig als Eltern zu versuchen, das dann auch zu verstehen. Also hinter das Verhalten zu schauen und zu versuchen herauszufinden, was ist denn gerade schiefgelaufen.
0: Mhm.
1: Das ist ähm, der eine Punkt, ähm, und der andere Punkt, den, den ich eben schon äh, angerissen habe, eben so gut es geht, Kinder in die ähm, Belange mit einzubeziehen, die sie selbst betreffen. Okay. Also das ähm, ging bei uns sehr früh los mit unserem großen Kind, das ähm, sehr früh gezeigt hat, bestimmte Klamotten findet es okay. blöd. Und äh, ich hatte... Am Anfang so äh, niedliche Vorstellungen davon, wie ein Baby mit perfekt abgestimmten Outfit aussehen würde oder ein Kleinkind mit so einem tollen Outfit, mit diesen äh, niedlichen Jeans, die äh, wie, wie so eine Mini-Version von, äh, von Erwachsenen-Sachen aussehen. Aber das, das ging halt bei bestimmten Klamotten nicht. Also gerade Jeans gingen bei uns gar nicht, die gehen bis heute nicht. Die sind einfach äh, zu eng, Zu äh, da ist man zu unbeweglich drin. Und ähm, das, das war halt auch wie wieder so ein Lerneffekt, dass äh, ganz viele Sachen, von, von denen ich vorher dachte, dass Eltern das einfach bestimmen und die Kinder machen das mit, dass das so nicht funktioniert und auch nicht mhm. funktionieren sollte. Ja? Also die äh, Kinder haben schon ihre eigene Meinung. Manche äh, äußern sie etwas lauter, manche etwas leiser. Aber das, ähm, ich finde das total wichtig, da zuzuhören und zu versuchen, das auch ähm, mit einzubeziehen.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, was sind denn, wenn ich jetzt sage, als, als Eltern äh, und sag, ja, okay, das, das klingt für mich jetzt erstmal gut und ich würde damit gerne anfangen. Es unterscheidet sich ja durchaus schon von dem, was man so vielleicht auch selbst in sehr wohlmeinten und sehr offenen Elternhäusern so von zu Hause mitgebracht, äh, mit, mitbekommen hat. Ähm, was sind denn die mhm. größten Hürden mit so einem agilen, ja, Eltern sein, um es mal versuchen auf Deutsch zu, 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 auszudrücken, anzufangen. Was, ja. was sind denn die größten Hürden, die man da äh, bei sich selbst, vielleicht im Umfeld, aber vielleicht auch bei den Kindern überwinden muss?
1: Also, ehrlich gesagt, die größten Hürden ähm, sind meistens bei einem selbst. Also, äh, ganz viele Sätze, die man so im Kopf hat, äh, die äh, einen Mann beinhalten, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, das sind. Oft Sätze, die wir äh, irgendwann mal gelernt haben und äh, wo es gut ist, da mal genau hinzuschauen und äh, hinzuhören, wo die eigentlich herkommen und ob die uns noch weiterhelfen. Also sowas äh, wie das macht man nicht, ist in den meisten Fällen nicht besonders hilfreich. Also da, ähm, da kann man äh, sehr schön mal üben. Ja, da gab es auch einen schönen äh, TED-Talk von Shonda Rhimes dazu. My Year of Saying Yes to Everything. Die hat das mit ihren Kindern wirklich mal äh, ein Jahr lang durchexerziert, statt nein, erstmal ähm, Ja zu sagen. Also nicht in allen Belangen, aber halt deutlich mehr Ja zu sagen, als sie es normalerweise getan hätte. Und äh, genau sowas kann man, bei, wenn man anfangen will mit Agile Parenting, kann man mit sowas starten kann man halt mal schauen, okay, mein erster Impuls wäre jetzt, Nein zu sagen, aber was wäre denn, wenn ich stattdessen Ja sage? Einfach, um mal äh, sich eine, eine Minute mehr Zeit zu geben, über so eine Entscheidung tatsächlich mal nachzudenken. Warum will ich jetzt überhaupt Nein sagen? Ist das notwendig? Kann ich vielleicht eine andere Lösung finden? Oder ist es eigentlich gar nicht so wichtig und, und ich kann einfach Ja sagen? Dazu habe ich jetzt
0: zwei Fragen. Ähm ich habe dazu ja. vielleicht etwas äh, differenziertere Ansichten als meine Fragen, das jetzt erscheinen lassen. Ich will die trotzdem so stellen. Das erste ist, ähm, jetzt selbst, wenn wir uns jetzt deinem Gedankenexperiment anschließen ähm, und jetzt das Ja sagen, jetzt erstmal akut in dieser Situation keine schlimme Auswirkungen hätte. Ähm, mhm. Inwieweit gehe ich dann nicht immer auch die Gefahr ein, dass. Ähm, dieses Verhalten, ich kann das jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen, dass das Kind immer seinen Willen bekommt, dass das Kind bestimmte Dinge wie zum Beispiel Fernsehen oder sonstigen Medienkonsum in einem sehr überbordenden Maß äh, durchführt oder äh, bestimmte soziale Normen vielleicht nicht erlernt, äh, äh, die vielleicht nachher im Leben wichtig sind, dass man sie zumindest beherrscht, ähm, Gehe ich damit, dass ich dann in der mhm. Situation sage, okay, ich ähm, sage häufiger ja und man könnte ja auch sagen, ich gehe dafür für mich ja den leichteren Weg, weil ich natürlich damit auch konfliktreiche Situationen mit meinen Kindern, die dann sehr anstrengend werden können, umgehe, äh, schade ich damit vielleicht manchmal meinen Kindern nicht auf die lange Sicht und müsste ich das als Erwachsener nicht sehen können.
1: Also es ist eine sehr umfangreiche Frage, deshalb ähm, hol mich wieder ein, wenn, mm. wenn ich noch noch nicht alles beantwortet habe. Ähm, der erste Punkt ist, wir können nicht in die Zukunft sehen. Ja, Das, das kennen wir aus den agilen Vorgehensweisen. Dass Das, was heute relevant ist, ähm, ist in zehn Jahren vielleicht schon wieder kalter Kaffee und interessiert keinen Menschen mehr. Das heißt, ähm, wenn wir versuchen wollen, unsere Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, dann äh, betreiben wir Kaffeesatzleserei können das also nicht genau wissen, was in Zukunft notwendig ist. Zumindest ähm, bestimmte Normen und Verhaltensweisen. Was wir wissen, was für unsere Kinder wichtig ist, ist, ähm, dass sie ähm, anpassungsfähig sind, dass sie lernen, sich in, in der Welt zurechtzufinden, in der sie leben. Dass sie eben ähm, eine gewisse Resilienz haben, dass sie sich auf ähm, Veränderungen einstellen können. Und das sind Dinge, die sie ähm, von uns als Eltern durch Vorbildfunktionen äh, lernen können. Also eben nicht durch starre Regeln und Normen, die wir vorgeben, sondern indem wir mehr nach ähm, Prinzipien und Werten handeln. Mhm. Und ähm, gerade bei diesen Themen ähm, handle ich mir da nicht Probleme ein, wenn ich an bestimmten Stellen jetzt nicht Nein sage. Ähm, für mich ist der wichtigste Faktor beim Nein sagen, dass ähm, meine Grenzen gewahrt sind und die Grenzen anderer Menschen gewahrt sind. Also, dass ähm, kein Mensch ähm, leiden muss. Das betrifft aber halt nicht nur meine Grenzen, sondern auch die meiner Kinder. Ja, dass ich auch auf die Grenzen meiner Kinder sehr gut Acht gebe, dass ich halt nicht ähm, sie einfach übergehe. Und ähm, das sind für mich dann ganz gute Richtlinien, um abschätzen zu können, okay, an dem Punkt geht es jetzt zu weit. Da ähm, möchte ich auch nicht mehr sagen, da, ähm, da kann ich auch nicht mehr Ja sagen. Und ähm, an einem anderen Punkt ähm, kann ich dann aber sehr wohl wieder abschätzen. Also eine sehr wichtige Frage ist ja, schadet es jemandem? Ja, und wenn ich das mit Nein beantworten kann, dann äh, ist durchaus möglich, dass, äh, dass ich dann sage, okay, dann, dann ist es wohl kein Problem.
0: Okay. Ähm, habt ihr euch da als Eltern vorher mal Gedanken gemacht, wo da ich sag mal, altersgerechte Grenzen der Mitbestimmung sind. Also, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Aspekte, die kann man vielleicht, da, da kann man sicherlich seine Meinung zu äußern, aber die kann man vielleicht als Sechsjähriger oder gar als Dreijähriger äh, äh, nicht überblicken. Ähm da müssen wir das entscheiden und auch wie sich das über die Zeit verändert. Mhm. Habt ihr da irgendwie in äh, ganz böse für Agilisten, einen Masterplan? Oder äh, also, äh, oder habt ihr da zumindest für die jeweilige Altersphase so ein, so ein Stand, äh, so, 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 ein, so ein bestehendes gemeinsames Verständnis? Oder ähm, ist das bei euch beiden unterschiedlich oder?
1: Also wir, das ist auch unter uns Eltern immer wieder ein Aushandlungsprozess. Wir sind ja zwei verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen und auch wir müssen immer wieder gucken, was passt für uns beide. Und da haben wir durchaus auch mal unterschiedliche Vorstellungen davon und müssen dann da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und ja, es gibt einige Entscheidungen, wo wir sagen, dass die dass unsere Kinder nicht allein oder auch gar nicht treffen können. Also ähm, ein drastisches Beispiel, wann sie über die Straße rennen. Ja, da geht es um mhm. Leben und Tod. Das, ähm, das geht einfach nicht. Also das, ähm, das dauert einfach eine, eine ganze Weile. Mit sechs Jahren sind Kinder dazu kognitiv noch nicht vollständig in der Lage, das allein zu machen. Deshalb ähm, sagen wir da auch ganz klar, äh, wir, wir bleiben dabei und achten damit, äh, damit drauf. Helfen natürlich aber auch dabei, die äh, Verkehrsregeln schon mal zu lernen. Also wir, wir üben das ähm, gerade mit unserem großen Kind intensiv, weil es ja auch irgendwann allein auf dem Schulweg muss. Ähm Thema Schule, also auf welche Schule sie geht, das ist auch etwas, ähm, dessen Konsequenzen unser Kind gar nicht komplett abschätzen kann. Schule ist ja auch ein sehr, eine mhm. sehr lange Zeit. Auch da, sagen wir, müssen wir als Eltern die Verantwortung übernehmen und versuchen, ähm, im besten Sinne unseres Kindes zu entscheiden. Ähm, Thema Wohnort. Also auch das ist gerade ein Thema für uns, deshalb nenne ich es, ähm, weil wir. Ähm, in nächster Zeit umziehen werden. Und auch da ähm, können natürlich unsere Kinder mitkommen und sich ähm, eine Wohnung oder ein Haus mit angucken. Aber äh, entscheiden, wo wir wohnen, das tun wir als Erwachsene.
0: Okay, sehr interessant. Ich will noch jetzt mal aus der Fragerolle rausmachen, weil es ein Aspekt ist, weil du vorher mhm. so als Beispiel genannt hast, so diese Sachen, das macht man halt so oder das macht man halt nicht so. Ähm, Vielleicht jetzt noch nicht beim Sechsjährigen, ich glaube da ist, das äh, geht da noch sehr viel im, ins einen Ohr rein und im anderen Ohr wieder raus, aber jetzt gerade bei unserem äh, sieben, fast achtjährigen, ähm, habe ich mir angefangen zu erklären, was die Funktion von sozialen Konventionen sind, da kürzlich am Tisch so ein interessantes Gespräch darüber, warum man beim Essen normalerweise beide Hände auf dem Tisch hält. Und da kann man mhm. ja durchaus sagen, nein, eigentlich kannst du natürlich schon sitzen, aber die allermeisten Leute werden das als sehr unhöflich erachten und werden sagen, was sitzt denn da für mhm. einer, der nicht ordentlich am Tisch sitzen kann? Der ist ja, das ist ja ein komischer Typ und das ist auch unhöflich, der achtet mich gar nicht. Das heißt, du kannst dich schon so hinsetzen, da passiert nichts Schlimmes, aber du musst damit rechnen, dass dann Leute, mit denen du vielleicht am Essen bist, das ziemlich doof finden und dann vielleicht auch dich doof finden. Und ich denke, das kann man ab so einem gesunden Grundschulalter äh, wird das durchaus begriffen und das wird dann häufig mit einem gewissen zeitlichen Abstand durchaus auch reflektiert und kommt dann nochmal zur Sprache. Also ich denke, dass das halt auch so ein wichtiger Punkt ist, dass man den Kindern dann auch zutraut, auch diese sozialen ähm, Zusammenhänge zu begreifen. Und ich glaube, denen tut man dann auch was mhm. Gutes, weil sie damit eben auch früh in die Lage versetzt sind, äh, das eben nicht nur als stumpfe Regel zu begreifen, sondern auch die Funktion dieser vielleicht erstmal idiotisch klingenden Regel ähm, äh, dann auch abschätzen zu können und dann auch zu beurteilen, das macht vielleicht Sinn, da nicht auf Konfrontation jetzt zu
1: mhm. gehen. Also ähm, wir, wann haben wir damit angefangen? Also mit den, mit den ersten Sachen, sowas wie ähm, warum sagen wir eigentlich ähm, bitte, danke, Entschuldigung? haben wir, glaube ich, so mit hm. drei oder vier angefangen, dass wir auch versucht haben zu erklären, warum wir das machen, warum wir das wichtig finden. Ähm, aber eben nicht dieses papageienhafte, äh, was sagt man da oder wie heißt das Zauberwort, das, das, das kann ich, ich überhaupt nicht haben, <lacht> da kriege ich immer die Krise. <lacht> ähm, also auch da äh, passiert ganz viel durch Vorleben. Das äh, haben wir jetzt vor allen Dingen bei unserem zweiten Kind gesehen. Also unser erstes Kind ist sehr, ähm, sie, sie hat wirklich ihren eigenen Kopf. Und auch wenn wir ähm, ganz viel vorleben, ähm, entscheidet sie immer noch sehr individuell, ob sie das jetzt nachmachen will oder nicht. Und unser kleines Kind ist da ein bisschen kopierfreudiger und ähm, da merken wir jetzt schon so mit seinen zweieinhalb, dass er äh, bitte, danke, Entschuldigung und sowas sagt, weil er es einfach von uns gesehen hat. Ja, weil er sieht, wie wir das machen und ähm, lernt dann auch dadurch soziale Konventionen. Und je älter die Kinder sind, desto mehr kann man das auch explizit thematisieren. Also ähm, die leben ja nicht in einem luftleeren Raum. Ähm, unsere Kinder gehen ja normalerweise <lacht> auch in die Kita auch da lernen sie ja soziale Konventionen kennen. Auch da ähm, gibt es ja Regeln, die halt in der Kita anders sind als zu Hause. Und ähm, das verstehen die ja auch. Die verstehen, dass es da andere Regeln gibt als bei uns. Und ähm, dass es soziale Konventionen gibt, das gehört ja zu unserer Gesellschaft mit dazu. Und das finde ich auch total wichtig, dass wir das unseren Kindern mitgeben und ihnen das auch wirklich dann genauso erklären ja, die Frage ist halt, wie wir es rüberbringen. Also ob wir es halt rüberbringen, indem wir ihnen jedes Mal sagen, wenn sie es vergessen, ja, du hast aber was vergessen. Also so schön auf den Fehler rumreiten. Oder einfach schauen, okay, ich erkläre dir das ein paar Mal, wie, wie es gedacht ist, warum man das macht. Und ähm, zeig es aber im besten Falle einfach als gutes mhm. Vorbild, damit du es halt auch besser einordnen kannst in, in den Kontext, wo es dann passt.
0: Ja, Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ihr habt das ja von Anfang an gemacht, mehr oder minder, so wie ich das verstanden habe, wenn vielleicht auch lernend. Ähm, mhm. Hast du Beispiele von Eltern, die das quasi bereits im Erziehungsprozess befindlich äh, sich dort sozusagen entschieden haben, wir möchten das jetzt anders machen?
1: Keine ähm Direkt nahen Beispiele, also keine, ähm, wo ich gesagt hätte, hier, ich, ich habe eine Freundin und die hat sich dann äh, so mittendrin umentschieden. Ich kriege es mir ähm, aus der Peripherie mit, also so aus äh, den Facebook-Gruppen, wo ich mich dann auch mit rumtreibe und so weiter, ähm, dass auch Leute erst später damit anfangen, also uns geht es ja oft so als Neueltern, äh, dass, dass wir uns dann zum ersten Mal bewusst mit Erziehungsthemen auseinandersetzen.
0: Und von denen, wo du mitbekommst, was hat das, gibt es da eine Änderung? Gibt es da irgendwie, dass die berichten, jetzt dadurch, dass ich jetzt damit angefangen habe, hat sich was geändert, ganz konkret?
1: Ähm. Ich weiß, dass, dass im ersten Moment die, die Umstellungsphase relativ anstrengend ist, weil ähm, viele Kinder dann erstmal testen, okay, ähm, meine Eltern gehen jetzt anders mit mir um, was heißt das denn? Ja, die, die gucken dann, was passiert dann und was passiert, wenn ich das mache und was passiert, wenn ich das mache. Also die, die Umstellungsphase ist am Anfang ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ich habe größtenteils tatsächlich ähm, dann auch positive Rückmeldungen dazu gehört, dass es dann ähm, in, eben entspannter wird. Dass man halt die, diese ganzen sinnlosen Kämpfe weglässt, dafür dann vielleicht andere kämpft, die, ähm, die anders anstrengend sind, aber so dieses Zermürbende, ähm, warum zieht sich mein Kind nicht an oder warum äh, kannst du jetzt nicht mal Zähne putzen oder sowas. So die Diese vielen kleinen mhm. Kämpfe im Alltag, die einfach unheimlich anstrengend sind, dass man die deutlich entspannen kann. Und ähm, dass das dann einfach für, für die Eltern-Kind-Beziehung viel schöner ist. Dass man dadurch einfach viel weniger mit diesen ähm, Ich- als Eltern ähm, bin stärker als du und deshalb darf ich über dich bestimmen, mehr hin zu dem, du bist ähm, ein, ein wertvoller Teil dieser Familie und ähm, wir versuchen zusammen immer einen guten Weg hm. zu finden. Also das fühlt sich halt mehr nach Gemeinschaft und mehr nach wirklich so, wie ich mir Familie mal ausgemalt habe, an.
0: Ja, das ist spannend. Ja. So, also du hast es ja am Anfang erzählt, dass du jetzt auch Elternberatung anbietest. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Mhm. A, wie bist du denn dazu gekommen, das wirklich als Angebot zu machen? Und ähm, B, wie sieht es konkret aus?
1: Also wie bin ich darauf gekommen? Das ist relativ einfach, nämlich, <lacht> dass ich äh, gemerkt habe, okay, ähm, Schreiben hat halt so ähm, ja, damit kann ich ein paar Leute erreichen, aber ähm, da, da fehlt so ein bisschen die Rückmeldung. Ja, da ähm, merke ich halt nicht, okay, ähm, konnte ich dir damit jetzt weiterhelfen? Ähm, was hättest du wirklich gebraucht? Ähm, auf, an, an welchen Schritten bist du jetzt gerade? Also so die, dieser Anspruch, dass ich am Anfang gedacht habe, ich möchte Eltern, die ähm, in der Position waren, wie ich damals war, die, die Hilfe suchen, möchte ich helfen, das ist sehr schwierig, wenn man so halt ja, auf dem Podest steht und äh, in, in den Raum ruft. Und ähm, wie das Beratungsangebot genau aussieht, das ist halt gerade noch in der Entstehungsphase. Also da nach agilem Vorgehen ähm, fange ich halt klein an. Ja, ähm, ich möchte halt versuchen, ähm, da erst, erst mal rauszufinden, was brauchst du eigentlich, so wenn, wenn du in, in so eine Beratung gehst? Also ich habe äh, zum Beispiel die ähm, schöne Vorstellung davon, äh, wie ich da einen interaktiven Workshop draus mache, dass es halt nicht so dieses Klassische ist, ich fühle mich, als würde ich in einer Therapiesitzung sitzen, sondern mehr so, hey cool, ich kann einen agilen Workshop mitmachen und es geht um mhm. Kinder dabei. Das ist ähm, so eine Idee, die ich habe, die ich aber ähm, bisher noch nicht vertesten konnte. Die ist halt auch sehr aufwendig. Ne? Da, da muss ich halt auch immer sehen, was ich ähm, in der Kürze der Zeit, die ich im Moment ja auch habe, ähm, überhaupt mhm. umsetzen kann.
0: Super interessant. Wer, wer, wer sind denn die Leute, die ja. sich für, aus deiner Erfahrung, die du jetzt als Rückmeldung bekommst für Agiles... Ähm, ja, agile Elternschaft interessieren. Sind das eher so Leute wie wir, so die Agilisten, die dann halt irgendwie zufälligerweise Eltern geworden sind oder vielleicht auch absichtlich? Ähm, oder sind das äh, Eltern, die sich eben einfach mit Erziehung beschäftigen, vielleicht aus dem Bereich äh, der bedürfnisorientierten äh, Erziehung kommen? Was ja, ich, ich, ich sag ja immer. Äh, agile Führung ist in Wirklichkeit bedürfnisorientiertes Management. Ähm, also wo es ja eine sehr hohe Schnittmenge an den Grundideen gibt ja. ähm, äh, und dann sagen, ja okay, da ist vielleicht hier nochmal eine ein bisschen andere und vielleicht auch ein bisschen weniger vage Form, weil ja die Bedürfnisorientierung ist entweder sehr dogmatisch oder maximal vage, ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, äh, äh, wo, wo es vielleicht da einen gesunden Mittelweg gibt, wer, 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 wem
1: begegnest du da? ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, zum, äh, ich hatte zum Beispiel ähm, eine Rückmeldung von einer Mutter, die selbst ähm, auf dem bedürfnisorientierten Weg gefunden hat und äh, die, deren Mann ähm, Scrum Master ist. Die dann auch für sich als Familie dann festgestellt haben, oh cool, ja, da gibt es ja Zusammenhänge, die dann... Ähm, auch den Weg zu mir gefunden haben und die gesagt <lacht> haben, hey, ja, <lacht> genau, so, so passt das. Also es gibt ähm, einerseits die die AgilistInnen, die ähm, dann bei mir landen, weil sie Eltern geworden sind und auf der anderen Seite äh, durchaus auch Leute aus dem bedürfnisorientierten Bereich, die sagen, okay, ich, ähm, das kenne ich irgendwo her, das passt auch zu mir. Meine Zielgruppe sind aber ganz klar die Leute, die schon das Agile kennen, weil ich da einfach diesen Zusammenhang herstellen kann, weil ich da sagen kann, nicht erst groß ausholen muss und hier diese Studie sagt das und das und äh, Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass das und das, sondern einfach viel mehr Bezug darauf nehmen kann, was wir aus der Arbeitswelt schon kennen, wo wir schon gemerkt haben, ähm, wenn ich äh, zum Beispiel Teams die Verantwortung gebe, wenn ich Teams die Unterstützung gebe, die, äh, die sie brauchen, dass dann daraus auch sehr gute Ergebnisse resultieren dass man das halt nicht wieder von vorne aufrollen muss, sondern wirklich da ansetzen kann, wir haben das schon bei Menschen gesehen, das geht grundsätzlich, wir wissen das und ähm, wenn wir da jetzt einen Schritt weitergehen, können wir auch feststellen, dass das bei Kindern genauso geht.
0: Ja. Gut, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch eine Metafrage zu fragen, nämlich gibt es eine Frage, die oh. du gerne beantworten würdest, die ich aber vergessen habe, dir zu stellen? Hm.
1: Kenne ich <lacht> ähm,
0: Was sollten wir noch wirklich wissen über HR Parenting?
1: Was sollten wir unbedingt noch wissen über HR Parenting? Ähm, also, die, die Frage, die du nicht gestellt hast, ähm, sind. Kinder, die mit Agile Parenting aufgewachsen sind, später ähm, erfolgreicher, wenn sie mit agilen Vorgehensweisen also konfrontiert quasi werden. Scrum ja, zum Beispiel. Und ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, wenn wir äh, unseren Kindern von klein auf ähm, die, die Werte und Prinzipien mitbringen, die wir von äh, von den agilen Vorgehensweisen zu schätzen gelernt haben, dass die, wenn sie dann später in der Arbeitswelt damit konfrontiert sind, überhaupt keine Umstellungsprobleme mehr haben. Also du hast es vielleicht schon schon ab und zu mal mitgekriegt, dass es manchmal Teammitglieder Mitglieder gibt, die sich sehr schwer damit tun, sich auf agile Vorgehensweisen einzulassen, auf die Prinzipien, auf diese Eigenverantwortung auf die hohe Transparenz. Und ich glaube, wenn wir mit, wenn wir unseren Kindern von Anfang an diese Werte vorleben, dass sie dann, wenn sie dann mal später damit konfrontiert sind, da auch sich total gut zurechtfinden werden und einfach diese Umstellungsprobleme gar nicht haben werden, für die wird sich das ganz normal anfühlen, ganz natürlich.
0: Meinst du, sie sind dann auch fitter, mit einer immer komplexeren, sich immer schneller ändernden Welt umzugehen?
1: Ja, davon bin ich überzeugt, eben weil sie ähm, lernen, nicht nach festen, starren Regeln zu leben, sondern ähm, nach Prinzipien und Werten und ähm, dadurch eben anpassungsfähiger sind. Also da müssen sie halt nicht schauen, welche Regel hat sich geändert und ähm, was muss ich jetzt befolgen, sondern äh, schauen können, was ist der Hintergrund, warum soll ich das jetzt befolgen und ähm, was ergibt da Sinn, was ich tue.
0: Gut, das finde ich ein super Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein super interessantes Interview. Ich habe auch für mich persönlich ein paar Punkte mitgenommen. Ähm, genau, herzlichen cool. Dank. Wie gesagt, besucht Silke auf ihrer Website. Ähm, äh, nenn uns nochmal die URL. Wir verlinken es aber auch in den Shownotes.
1: Ja, www.agile-parenting.de
0: Genau, und Dort findet ihr alle Möglichkeiten, sie zu kontaktieren. Und ich be bekomme be von ihr bestimmt auch gleich noch diverse Social-Media-Kontakte. Ich packe das dann gleich alles in die Show Notes. Ähm, da findet ihr dann alles. Dann auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat es gut gefallen. Ich hoffe, du konntest genauso wie ich hier aus diesem interessanten Gespräch etwas mitnehmen. Und äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du... Hier Themen hast, die bei dir resoniert haben oder über die diskutieren willst, äh, komm gerne auf mich oder natürlich auch auf Silke zu. Äh, Sucht das Gespräch, äh, alle Kontaktmöglichkeiten sowohl zu mir als auch zu Silke findet ihr in den Show Notes. Ähm, weiterhin, wenn es euch der dieser Podcast insgesamt gut gefallen hat, ähm, lasst gerne ein Review da, wo immer es auch hört. Apple Podcast, iTunes ist besonders wichtig eine Sternebewertung oder wenn ihr euch die 10 Minuten Zeit nehmen könnt, gerne auch eine geschriebene Rezension. Dann ähm, freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Noch als ganz kleine Vorschau, das nächste Mal werden wir uns beschäftigen mit dem Thema »Things to do uh, before I die« was ist eine Bucketlist, wie ist sie aus agiler Sicht zu bewerten oder wie kann man sie mit agilen Methoden vielleicht auch noch besser machen. Dann herzlichen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, wir hören uns ganz bald wieder.